0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Je suis Théophile le Messer, l'un des rédacteurs en chef de, de la rédaction et puis pour ce, nouveau, ce nouvel épisode, comme toujours, je suis rejoint par Shaimamou et Antoine Pimel, mes deux acolytes et cette semaine, on a un sujet qu'on trouve vraiment intéressant euh, euh, sur lequel on va, on va discuter un petit peu ensemble, c'est euh, alors qu'on est dans une, dans une époque où c'est le tout small ball avec euh, des highlights fait de, de tir à trois coins dans tous les sens. Et finalement, il y a deux équipes dont l'avenir et le présent reposent sur les épaules de deux big men vraiment hors normes, un dans chaque conférence et qui ont à la fois beaucoup à jouer cette année, mais peut-être encore plus à jouer dans les années à venir, voire l'année prochaine. Euh, voilà. Pour, pour rien vous cacher, on va parler des Sixers et des Denver Nuggets, deux équipes qui, qui sont plutôt en, en pleine bourre en ce moment après des débuts, un début de saison compliqué. Et euh, bah voilà, bah pour discuter de tout ça, on s'est dit qu'on allait commencer par les Sixers avec un Joel Embiid euh, de feu, tout simplement. Euh, extraordinaire euh, ces, ces dernières semaines, ces derniers jours, et même globalement sur le mois de janvier, et qui euh, est remonté encore dans, dans, comment dire, dans la hiérarchie en… en dans la perspective du, du titre de MVP potentiel en fin de saison, Shai, t'as fait t'as fait un article il y a quelques jours sur sur ça là sur la MVP race et un petit peu euh, qui est le mieux euh, le mieux parti pour pour choper ce trophée. Euh, bah, première question euh, tout bêtement, euh, Shay Antoine, on sait que Joel Embiid on n'est pas étonné forcément de son de son niveau euh, global, on sait quel joueur c'est. Est-ce euh, par est-ce que par par contre, au vu des circonstances, avec toujours l'énigme le, le, enfin, le, Ben Simmons et, et cette ombre qui, qui flotte au-dessus de, de la franchise, est-ce que vous êtes malgré tout surpris de son état de forme du moment et surtout des, des performances des Sixers quand euh, Joel Embiid joue comme ça bah, C'est comment dire Avec le,
1: le, ce qui se passait autour de Simmons, on pouvait se dire euh, c'était un scénario plausible au final que Embiid cartonne tout. Euh, on parle quand même d'un mec qui était deuxième du MVP l'année dernière. On se doutait qu'il qu avait les capacités individuelles pour, pour porter une équipe sur ses épaules, que l'équipe reste forte, que lui fasse des stats. Euh, mais je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien là depuis quelques temps. Ça se passe vraiment très bien et, et dans la manière, en fait. Parce qu'il fait, il fait des stats, hein, mais je trouve qu'il n'est pas encore surutilisé. Il n'y a pas trop de matchs à 40 minutes, 41 minutes, où, où j'ai l'impression qu'il qu ressort des matchs complètement essoufflés. Et il y a le côté euh, playmaker auquel je m'attendais un peu moins. Forcément, il a été un peu obligé de le faire parce que, avec Simons, qui, qui, qui était un peu le chef d'orchestre de l'équipe, mine de rien, un meneur grande taille, euh, voilà. Euh, et là, sa moyenne de passe est, très, est assez élevée, c'est quasiment la meilleure de sa carrière. Euh, et la façon qu'il a d'aborder ouais, les matchs et de jouer tout court, euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort euh, cette année, honnêtement. Moi, je ne suis pas surpris parce que, en fait, si tu veux, j'ai l'impression
2: qu'il surfe exactement sur ce qu'il faisait la saison dernière, jusqu'effectivement, il y a eu un. Il y a eu un petit laps de temps au début de saison où il n'était pas encore complètement à pleine puissance où lui aussi a été gêné par des pépins. Et là maintenant qu'il est revenu, j'ai l'impression voilà, je vois le même Mbid qu'en fin de saison qui avait qui avait fini très fort, qui l'a attaque très fort. Par contre sur les Sixers, euh, en fait j'ai l'impression qu'il est obligé de le faire pour qu'il gagne des matchs. Euh, et c'est ce qui moi, même s'il joue pas beaucoup de minutes, il a énormément de ballon. Il a une utilisation. Euh, voilà, Tout passe par lui, tout se repose sur lui. Donc, quelque part, j'ai l'impression qu'il va quand même laisser un peu d'énergie en chemin, même si c'est vrai que voilà, Shah, il a justement souligné euh, le fait de ne pas jouer 40 minutes, d'être plus autour des 30, 31, 32. Bah, c'est quand même bien pour un joueur comme lui qui est qui, voilà, qui qui grand, qui, qui a un, un historique de blessures. Mais euh, ouais, j'ai l'impression que s'il ne fait pas ça, les Sixers, en fait, euh, ils ne gagnent pas. Donc... Euh, je ne suis pas surpris, je ne suis pas inquiet. Je trouve qu'ils sont effectivement sur une très belle période. Mais euh, j'ai l'impression quand même qu'il est un peu esselé et surtout un peu contraint de faire tout ça. En fait. Et d'ailleurs, pour, on pourra faire le parallèle avec, avec Jokic, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même une situation assez similaire de ce côté-là.
0: Oui, alors les stats, effectivement, euh, on, je, vais, je vais simplement noter là, les stats sur le mois de janvier de, de, de Joël Embiid. Euh, 34,5 points à presque 55% de réussite wow. euh, au tir. Euh, 10 rebonds, euh, 8, donc presque 11 rebonds et 4,8 passes. Euh, comme tu le disais Antoine, une, euh, comment dire, un impact sur le jeu dans sa globalité, là on ne parle même pas de, de son impact en défense, c'est quasiment uniquement son impact, à part dans les rebonds, mais euh, défensivement est toujours, il est toujours aussi, euh, aussi important, aussi précieux pour, euh, pour Philadelphie. Ce qui est intéressant c'était euh, voilà, au-delà de, du fait qu'effectivement il ne joue pas forcément beaucoup de minutes, mais que finalement enfin beaucoup de, il joue une trentaine de minutes, mais ce n'est pas un temps de jeu trop 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 oui, pour euh, une trop, star, trop important pas... Ce qui est intéressant, par contre, effectivement, c'est qu'il n'a pas manqué tant de matchs que ça. Euh, lui, il disait avoir fait un vrai effort cet été euh, en termes de, de, de remise en forme et de même de, comment dire, de, de diététique tout au long de la saison et que c'était un de ses objectifs personnels, c'était de, bah, de, de pouvoir euh, être là, sur euh, disponible pour l'équipe le, le plus de fois, le plus de matchs possible. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt, plutôt une des, euh, des tendances intéressantes euh, quand on connaît son historique de blessures et qui est rassurant peut-être pour la suite de la saison euh, du côté de
2: Mais je pense même que c'est le... d'ailleurs, s'il doit y avoir un point surprenant, ou en tout cas un point de satisfaction, clairement c'est ça. C'est que là, ils ont un Embiid qui enchaîne des matchs, et avec Embiid, c'est jamais une donnée garantie. Euh... Je pense qu'ils ont intérêt à surfer dessus. Voilà, ils ont un Embiid qui... qui est là, et c'est pourquoi... pourquoi aussi il est favori, ou par... parmi les deux favoris pour le MVP, parce qu'il joue les matchs. Il est là, il est présent tous les soirs, back to back, euh, il y a quatre matchs en une semaine il va jouer les quatre, et ça, ça c'est assez nouveau on avait commencé un peu à le voir l'an dernier mmh. mais c'est euh, voilà. vraiment le point sur lequel ils ont intérêt à surfer
1: c'est pour ça qu'il faut, il faut bien différencier l'analyse à court ou moyen terme là, sur la saison régulière où moi j'adore enfin, la saison d'Embiid, il domine de façon euh, voilà, comme on, on le voit peu de, depuis quelques années c'est un peu à l'ancienne parce que il est, il est inarrêtable dans la peinture. Il va 15, 15, 15 fois sur la ligne par match et, et il les rentre en plus. Il n'a pas de problème là-dessus. Euh, il, il, il est ultra facile. Euh, mais donc, ça, c'est l'analyse sur le court ou le moyen terme qui fait dire bah, oui, c'est un MVP euh, euh, potentiel sans aucun souci. Et, mais après, on a, on a envie de le voir arriver à 100% en playoff et ça n'arrive jamais, pour ainsi dire. Et même l'année dernière, où il fait sa saison au borderline MVP, il, a, il arrive complètement fatigué en playoff aussi. quoi
0: oui, ça, c'est toujours la grande question, effectivement, avec Embiid, sachant que euh, on, bon, on va pas pouvoir euh, pass, passer au travers. Euh, il faut quand même évoquer Ben Simmons. Le, le, euh, le truc, c'est qu'effectivement, tout repose sur, sur ses épaules. Autour, euh, Doc Rivers a, pour l'instant réussi à construire quand même un collectif qui fonctionne en se servant de, de joueurs de rotation, de, de joueurs complémentaires. Tout ça, ça marche. Mais le problème, c'est effectivement, du moins la problématique, ça sera une fois arrivé en playoff quand les plans de jeu se, sont plus précis, quand les rotations se raccourcissent d'un côté comme de l'autre. Moi, ce qui me fait un petit peu peur pour les espoirs à court terme de, de Philly, si jamais ils devaient garder leur effectif tel qu'il est actuellement, c'est c'est ça en fait. C'est que le fait de, de, je me pose un peu la question de voir Arriver en playoff, ne serait-ce que si Joel Embiid est un petit peu fatigué, s'il doit rater un match ou ce genre de choses, je vois quand même peu de joueurs dans l'effectif à même de pouvoir endosser un surplus de responsabilité et de porter l'équipe
2: ils ont un joueur que je trouve intéressant mais je suis entièrement d'accord sur l'analyse et j'ai peur aussi que ça soit encore juste c'est Tahiriz Maxey ouais. le, le, voilà qui est, mais bon une des vraiment
0: belles surprises enfin ouais. belle confirmation plutôt du côté de, de Phil
2: oui clairement et là il y a un potentiel ils ont un jeune joueur avec du potentiel voilà il a 21 ans il tourne déjà plus de 16 points par match il est à droit euh, il a du caractère c'est un joueur vraiment intéressant euh, effectivement, lui, s'il step up en playoff, ça, ça leur ouvre plus de possibilités. C'est peut-être un peu tôt pour step up jusqu'à ce niveau-là de se dire, ok, bah voilà, si MB n'est pas là sur une série, pour ne serait-ce que quelle raison, est-ce que lui peut, peut prendre le relais Non, je pense que c'est encore trop tôt, que c'est trop juste. Voilà, Il y, y a ça. Après, c'est vrai que derrière, je suis d'accord avec toi, c'est un peu limité. Je ne mettrais pas toute ma confiance sur Tobias Harris J'aurais pas mis 35 millions sur Tobias Harris mais bon qui sait certains GM connaissent mieux que nous surtout c'est le choix avec Jimmy Butler mais,
0: bon. mais voilà oui c'est un peu c'est compliqué Ouais, de toc pour Tobias Harris, bon euh, c'est bon joueur hein. moi j'aime oui. j'aime plutôt bien oui. le joueur etc mais c'est vrai que l'histoire pour l'instant nous a prouvé qu'il n'était pas à même forcément de bah, de euh, d'excéder sa valeur ou de hausser son niveau euh, justement dans les moments chauds dans les de playoffs en tout cas quoi. donc euh, donc euh, plein d'un point d'interrogation là dessus euh, donc on va continuer un petit peu là sur sur, sur cette question-là, c'est un peu bon. Ce qui fait le buzz, ça fera le buzz jusqu'à la fin de la, la trade deadline. La question que tout le monde se pose, c'est euh, les les Sixers vont-ils ou non euh, trader Ben Simmons. On a cru comprendre quand même assez clairement, d'après les dernières sorties de Daryl Morey, que ça serait certainement pas le cas, à moins de qu'il y ait un joueur d'impact euh, estampillé superstar entre guillemets qui lui soit proposé en en retour d'investissement pour pour Ben Simmons. Ça a l'air de, de se diriger quand même plus vers euh, un trade qui pourrait se faire durant l'intersaison plutôt qu'en cours de saison. Euh, on en discutait un petit peu en, en off entre, entre nous euh, voilà, au sein de la rédaction. Euh, Antoine, toi, il y, avait, il y avait un deal quand même qui te semblait potentiellement vraiment intéressant pour, pour, pour les Sixers. Est-ce que tu, tu pourrais nous, nous, bah, nous parler un petit peu de ce dont, pardon, ce dont on discutait tout à l'heure euh, entre nous Alors, il y en a même deux. Il y en a un que je n'avais pas cité, mais effectivement, le premier, je pense, c'est vraiment
2: celui avec les Kings. Euh... Voilà, il y a aujourd'hui la possibilité, on sait que les Kings, de toute façon, sont dans un état catastrophique et encore plus désespéré que, que les Pacers et qu'évidemment les Sixers. Mais ça, c'est tous et les voilà. ans, ça, non Ouais, tous les ans, mais j'ai l'impression que les Kings ont, sont vraiment en train de comprendre qu'avec cet effectif, de toute façon, ils ne retrouveront pas les playoffs. Et je pense que ça y est, ils sont vraiment ouverts au fait de transférer De'Aaron Fox. Et donc il y a, voilà, enfin, de toute façon il y a aucun joueur qui est intouchable, je pense aux Kings, même pas à Tyrese Haliburton, même s'il préfère en garder un, ça sans doute Haliburton, mais je suis même pas sûr que lui soit intouchable. Je pense que les Sixers peuvent très bien aller chercher Fox ou Haliburton, d'ailleurs, je penserai plus Fox, ainsi que Harrison Barnes et Budil en échange de Ben Simmons, tout en se débarrassant du contrat de Tobias Harris. Donc voilà, ça c'est une offre. Euh, qui est ressorti plusieurs fois d'ailleurs dans les rumeurs par plusieurs euh, journalistes assez sérieux celle-là je pense qu'elle est à leur portée je comprends qu'ils hésitent à le faire je pense qu'elle peut être intéressante pour eux euh, sur bien des points on peut en discuter après si vous voulez mais... et il y en a une autre je, dis, je pense qu'Atlanta de la même manière sera intéressée par l'idée de récupérer Ben Simmons et là voilà il y a sans doute moyen d'articuler quelque chose autour de Bogdan Bogdanovic, John Collins des, des joueurs comme ça je trouve que l'offre des Kings est peut-être un peu plus intéressante pour tout de suite.
1: Parce qu'il récupère, euh, récupère un meneur, euh, si, si c'est le cas, il récupère un meneur.
2: Oui, après Bogdanovic. oui, oui oui c'est vrai. Non, clairement, clairement c'est vrai. Et je, 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 clairement, il aurait un espèce de, de John Wall du pauvre sans que ça soit, pessim, sans que ça soit péjoratif, euh, qui serait, lui, capable, je pense, d'être... Euh, déjà d'assumer ce statut de deuxième option c'est quand même un joueur qui est régulièrement à plus de 20 points par match qui était à 25 points par match l'an dernier plus de 7 passes là cette année il baisse un peu mais peut-être aussi besoin d'un changement de scénario et de se retrouver deuxième option en jouant avec quelqu'un comme Embiid c'est quand même il n'a pas un très mauvais shoot c'est pas un shooter de Aaron Fox mais ça, au moins lui il va les prendre les shoots par rapport à Simmons il est capable de défendre il est dynamique il est jeune il est athlétique ça, ça peut être un très bon partenaire d'Embiid sur pick and roll euh, c'est un joueur qui, coupe, qui est capable de couper aussi je pense que voilà c'est pas la deuxième star qu'aimerait les Sixers et je comprends ça mais c'est un bon joueur euh, Buddy Hild serait typiquement le genre de joueur parfait pour n'importe quelle équipe qui veut jouer le titre voilà, avec, surtout à côté d'Embiid qui provoque des tas de prises à deux si tu as un shooter comme Hild qui est un des meilleurs shooters purs de la NBA clairement tu t'offres tu, tu, tu tu, tu, il, il va marquer 18 points par match les yeux fermés juste si paniers à 3 points par match il va les mettre et après, Harrison Barnes, que je trouve plus solide que Tobias Harris, euh, meilleur en défense, mais meilleur shooter, euh, vrai bon joueur, qui serait vraiment capable de jouer 4 avec Embiid. Je pense qu'il y, y aurait une rotation des les 11 meilleurs joueurs, de, enfin, les 11 joueurs, Philly aurait 11 joueurs solides. Euh, et ça, à l'est, c'est un luxe, surtout quand il y a le Covid, surtout quand il y a autant d'incertitudes, autant de blessures, euh, des incertitudes autour des deux, des deux ou trois favoris. Je pense que ça serait et la première place et en plus encore largement à portée de main. Euh, je pense que ça leur donnerait une vraie rotation profonde pour cette saison.
1: Après, sur le, sur le papier, c'est bien. Enfin, ouais, le, le trade avec les Kings est intéressant. Euh, mais en fait, j'ai l'impression que la dynamique fait que Moret va pas bouger en plus ouais. des rumeurs qu'on entend sur Arden est-ce qu'il va pas juste attendre il se dit bah là, là c'est plutôt pas mal ce qu'on fait c'est cool MB dit, hier il expliquait que du coup de lui-même il avait comblé le, le, le manque de playmaking créé par l'absence de Simon. c'est que ça se passait bien, qu'il était content de pouvoir faire ça qu'il avait toujours eu ça en lui uh, Tyrese Maxi qui est pas un meneur pur ultra altruiste machin. Uh, peut-être peut qu'ils vont se dire que c'est suffisant pour le moment et qu'ils vont attendre après l'offre est bien
0: c'est vrai que la grande question, je pense, qui est derrière tout ça, c'est est-ce que les Sixers euh, peuvent se permettre, euh, dans leur relation avec Embiid, de gâcher, entre guillemets, euh, la saison qu'il mm. est en train de réaliser Et de se dire bon, de toute façon, ça ne sera pas pour cette année pour nous. Autant garder de, notre garder de côté Ben Simmons pour essayer de faire vraiment un trade du de, de type. Euh, un joueur contre un joueur et récupérer un équivalent ou du moins une star en retour ou est-ce que ça vaut le coup pour nous qu'on aille chercher un package comme ceux que tu les deux que tu évoquais Antoine qui ont beaucoup de sens hein, d'un point de vue basket qui je pense aussi permettrait à, à, à Philadelphie d'avoir une équipe plus compétitive à court terme cette année, sans pour autant, je pense, leur permettre de passer un, un cap suffisant pour être des euh, contenders officiels au titre ou du moins leur donner vraiment une 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 garantie potentielle d'atteindre la finale. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu finalement le le voilà la question qui se pose en interne euh, du côté de, de Philadelphie. Je ne sais pas si vous voyez les choses un, un peu comme moi si
2: si mais en fait c'est marrant parce que de toute façon on pourrait avoir le même constat pour les nuggets c'est à dire que tant que tu t'as qu'un seul all-star de toute façon tu seras jamais pleinement favori donc, de toute manière, les Sixers comme les Nuggets, quand on enlève Ben Simon de l'équation, ils n'ont qu'un All-Star. Donc, effectivement, même s'ils récupèrent ce package avec des Aaron Fox, il n'y a, a pas de deuxième All-Star. Il y a un seul homme. Et pareil, Jamal Mur Murray n'a jamais été All-Star à Denver. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a une équipe très forte, mais effectivement qui ne peut pas être considérée comme favorite. Elle n'a pas autant de Star Power que d'autres. Euh, je pense... Mais dans cette saison, dans cette configuration... Euh, tu ne sais pas ce qui peut se passer. La NBA est plus ouverte que, que par le passé. La conférence Est est très ouverte. C'est peut-être le moment de tenter encore plus avec Embiid. C'est-à-dire que là, as, comme tu disais, tu gâches potentiellement une année du prime d'Embiid. Tu ne sais pas du tout ce que ça va donner en, physiquement, le, le prime d'Embiid. C'est un pari risqué de se dire l'année prochaine. Et surtout, je trouve que c'est un pari très risqué de miser sur ce, ce deal. C'est-à-dire que les franchises est, ont souvent le réflexe et souvent à... à quelque part c'est logique et on comprend de se dire de toute façon on trouvera mieux après on trouvera mieux après et donc on repousse on repousse et souvent c'est vrai mais moi je pense à Boston qui, qui, qui avait un trésor de guerre terrible et qui n'a rien fait en arrêtant en constamment étant sur le on trouvera mieux on trouvera mieux après et au final tu finis par larguer des pics et avec, pour avoir des Evan Fournier puis des Denis Schroeder etc et tu n'as jamais passé ton cap et au final tu te retrouves encore un moment c'est vraiment une question de philosophie moi, je comprends cette idée du, du trade, du 1-1, de « Ok, on va, on, va, on va sacrifier Ben Simmons pour avoir James Harden », mais là, tu vises quand même super haut. C'est-à-dire que tu penses que tu vas pouvoir récupérer un joueur encore plus fort que Ben Simmons, alors que sa valeur ne cesse de baisser. Je trouve que le pari de Moret, il est… Déjà, et je vais, pardon, je vais, je vais conclure là-dessus, je vais éviter de faire trop long, mais cette rumeur avec Harden, la source, elle est importante. C'est Jack Fisher du Bleacher Report. Alors, je ne suis pas là pour taper, mais ça me fait quand même un peu plaisir c'est quand même un peu le nouveau Chris Broussard. Ces infos tombent toujours dans des moments, le timing est toujours, ah tiens, comme par hasard, la cerise sur le gâteau, ah, et au fait, Harden serait malheureux à Brooklyn. C'est quand même, c'est très, très hypothétique déjà sur son envie de partir, c'est très hypothétique et la mise en place est encore plus hypothétique parce que ça, ça sous-entend que dans leur scénario, les Sixers, ils ne peuvent pas signer une superstar tant qu'il y a Ben Simmons. Et là, on ne parle pas d'un joueur qui va être sous contrat et ils vont devoir pouvoir faire un transfert. On parle d'un joueur qui va être libre, que ce soit Harden ou Bradley Bill, c'est des joueurs qui seront libres. Donc, ils ne sont même pas obligés de se casser la tête à, à se dire « ah bah Tiens, je vais aller à Philly, et... mais bon, il faut qu'ils mettent en place un sign-on trade. » Non, non, s'ils veulent aller demain aux Clippers, ils vont aux Clippers. S'ils veulent aller aux Lakers, parce que, parce que les Lakers ont fait de la place par n'importe quel miracle, par savoir quel miracle, ils vont aux Lakers donc moi j'ai du mal à. je comprends l'attrait de se dire ah mais attends c'est quand même mieux d'avoir Arden
0: que Fox euh, il compagnies, mais je trouve ça très très hypothétique après pour, pour, pour faire l'avocat du diable on peut se dire aussi que finalement des, des, si l'idée euh, si jamais un trade de ce type là tombait à l'eau ou si n'était pas possible de, de faire fonctionner ça cet été euh, Daryl Morey pourrait trouver un package d'une autre équipe cet été aussi euh, un package tel que celui que, peut provo que peuvent euh, proposer oui. le, les Kings ou, ou les, les Hawks, on peut imaginer que d'autres équipes seraient prêtes à proposer des choses plus ou moins équivalentes cet été aussi. C'est sûr. Après, plus... Oui, mais tu aurais perdu quelque part une
2: campagne de playoffs et plus le temps passe, plus la valeur de Simone, elle baisse. Ça fait je ne sais pas combien de temps que les gens n'ont pas vu sur un terrain depuis les playoffs et la dernière image, c'est Ben Simmons qui refuse un tir. Donc euh, oui, théoriquement, oui, tu auras un, toujours un package euh, plus ou moins similaire, mais pas sûr que les Kings, ils lâchent trois joueurs de qualité comme ça. Ils vont les lâcher un par un ailleurs.
0: Tu Après vois, les oui, Kings.
2: Oui, oui, voilà. Et, et, et en plus...
0: Tu peux toujours essayer de quand même de placer une petite escroque à un moment oui, ou à un, un, autre. Moment, <rire> un
2: autre... Après, on... L'ironie, c'est qu'avoir euh, Fox, pardon, il des Barnes ne les empêche même pas au final de signer Harden dans le sens où c'est des joueurs avec des contrats à 20 millions, ce qui devient presque correct dans la NBA actuelle. 20 millions, ce n'est même pas les stars. C'est des joueurs que tu peux refiler, euh, même pas en plus sur du très long terme. C'est des joueurs que tu peux refiler assez facilement le soir de la draft si vraiment tu sens que tu
0: as, as la possibilité de signer Harden ou Bill en fait. Ce qui est marrant avec Barnes, c'est que autant... Euh, on les gens se sont offusqués en disant que c'était un joueur surcoté quand il a signé son, son gros contrat. Et autant maintenant, que parce qu'il joue au Kings, tout le monde a oublié que ben en fait, c'est un vrai bon joueur qui peut vraiment faire la différence, soit en encadrant des jeunes euh, autant bien que mal euh, enfin, <coughs> Hawking c'est quand même une des, des rares euh, vraies comment dire, sources de satisfaction euh, cette année soit qui pourrait vraiment faire la différence dans un, dans un effectif ambitieux c'est toujours non. le coup des, des joueurs qui, sont, qui à un moment sont surcotés
1: et ils sont tellement surcotés qu'ils en de ce côté euh. ouais. il y a ce côté là bah, Barnes, c'est un peu ça parce que ça reste un joueur euh, voilà, qui a une expérience d'une équipe qui a gagné même s'il était jeune à Golden State il avait un rôle important quand même ah euh, bon. avec Dallas Sacramento au final même s'il n'a pas euh, si ça n'a pas été une superstar ça a toujours été un joueur plutôt propre et qui, qui, qui apporte beaucoup à une équipe et là en, en prenant de l'âge ouais, dans une équipe comme Philly ça peut, ça peut être cool hein.
0: ouais, je suis Car... totalement d'accord oui ouais, ouais, carrément en fait dans, dans le cas de Barnes j'aurais tendance à dire que ce n'est pas tant qu'il a été surcoté c'est que son compte, comme il a signé un gros contrat il y a une pression qui est venue avec euh, qui, est, qui était absurde parce qu'elle parce que, euh, ne correspondait pas au type de joueur qu'il est fondamentalement. Mais ouais. derrière, euh, je n'ai pas le sentiment qu'il est particulièrement déjoué à des moments de sa carrière. Il était dans la suite logique et là, il arrive à une certaine maturité avec l'âge, l'expérience qui font qu'il voilà, a encore plus de valeur je pense que, que par le passé. Mais c'est vrai que ça sera intéressant de voir ce que les Kings vont faire parce que bien malin sera celui qui comprendra ce que les Kings veulent faire. Et, euh, et <rire> Philly, euh, bah voilà, toute la question, je pense qu'elle est là-dessus. Est-ce que ça vaut le coup malgré tout de de, de jouer. Euh Comment dire, de séparer d'un asset aussi important que Ben Simmons dès cette saison sans avoir euh, euh, la certitude. Alors, on n'a jamais de certitude de pouvoir aller jusqu'en finale, mais du moins, une, euh, le sentiment fort que ce deal pourra aider à court terme ou est-ce qu'il vaut mieux se le garder dans la poche pour cet été euh, Dans tous les cas, euh, bah, la saison de Joel Embiid, elle est vraiment remarquable. Il y a des joueurs qui sont aussi intéressants dans cette équipe. Je pense notamment à Sescury. C'est quand même intéressant quand on voit que Dallas l'a laissé partir euh, contre rien du tout et quand on voit l'impact finalement qu'il a aujourd'hui dans une équipe comme celle de de, de Philly. Il euh, y, y a de la qualité dans, dans, dans cet effectif. Pas assez, je pense, en, en tant que tel pour pouvoir espérer aller vraiment loin, mais euh, finalement, j'ai le sentiment que cette équipe de, de Philly, si elle arrive à bien jouer ses cartes, elle pourrait vraiment devenir rapidement euh, monstrueuse une fois, que, enfin monstrueuse du moins, avoir de vrais objectifs et se placer parmi les contenders en fonction de ce qu'elle pourra récupérer en, en échange de Ben Simmons, que ce soit cette, cette année, si, si ça veut aller dans leur sens, soit l'an prochain c'est un peu l'idée que, que je me fais de cette équipe, c'est qu'elle n'est elle est pas loin de pouvoir figurer parmi les contenders dès la saison prochaine. Euh,
1: tant qu'il y, tant, tant qu y a Matisse Taïboul euh, qui peut défendre sur n'importe qui euh, <rire> et, et verrouiller n'importe quel mec quand il veut, euh, ouais, je suis d'accord.
2: Pour faire le, le, la transition avec Denver, ça me rappelle un peu comme quand les Nuggets sont transférés Carmelo Anthony contre plein de bons joueurs Onyx ouais. et qu'ils avaient une super équipe mais qu'il leur manquait une star pour vraiment passer un cap. L'ironie, c'est que les Sixers, ils ont déjà leur star. Donc, c'est comme si tu récupérais un package comme les Nuggets, voilà, avec du Gallinari, du Wilson Chandler, du, Ray, euh, enfin, du Raymond non, plus Raymond, enfin, Raymond Felton, je crois à l'époque, mais à l'époque où il jouait au basket. Sauf que voilà toi, tu as déjà ton Joel Embiid qui est là.
0: Je trouve ça plutôt correct. Eh ben, oui, oui, carrément, on va suivre ça. Donc, ben, La transition, elle est toute simple parce que les Sixers, sixième à l'Est avec un big man en pleine forme. Et là, on va passer sur les Denver Nuggets, sixième à l'Ouest avec un Jokic aussi extraordinaire. Je vais vous, simplement vous citer ses stats sur le mois de janvier toujours. Euh, plus de 27 points à presque 60% de réussite, euh, presque pas loin de 40% de réussite à 3 points 13,8 rebonds, 8,5 passes. Euh, là aussi, euh, je pense qu'il euh, bah, voilà, il, il, il fait plus que confirmer son statut de MVP de MVP, euh, de MVP en, en titre. On peut même se poser la question de savoir si ce n'est pas peut-être l'un des MVP les plus sous-cotés euh, qu'on qu ait vu ces dix dernières années, ou euh, même quand il a été élu l'an dernier, il y avait certains, euh, on entendait certaines voix dire que c'était le pire MVP de, de l'histoire, ou des choses aussi absurdes que ça. Là, euh, non seulement il cartonne, mais en plus, il porte l'équipe sur, sur ses épaules, une équipe là aussi où il manque quand même des joueurs extrêmement importants, on pense bien sûr à Jamal Murray mais aussi à Michael Porter Jr donc deux éléments clés de, de cette équipe de Denver même question un petit peu que la manière dont on avait commencé avec les Sixers, est-ce que vous imaginez que les Nuggets trouveraient les ressources après notamment l'annonce de la blessure de Michael Porter Jr. pour faire le type de saison qu'ils sont en train de faire et rester, être plus qu'encore dans la liste pour les playoffs, pouvoir toujours donner de sacrés surfroides à une équipe ou deux en playoffs
1: Ouais, J'avais quelques doutes après, euh, après avoir vu bon, Michael Porter n'avait pas fait un énorme début de saison. Hein, ça, on voyait déjà que c'était un petit peu compliqué. Mais je m'étais dit, euh, as un pauvre Jokic, il est MVP il est dans la forme de sa vie. Euh, il y a une équipe. Euh, ça, ça ressemblait vraiment ça ressemble à l'équipe qui a raté euh, sa fenêtre de tir et, et qui va enchaîner les galères jusqu'à euh, voilà, jusqu ce que. Complètement. Voilà, malheureusement, ça ressemble à ça. Mais là, en fait, je veux dire, Jokic est tellement fort et il a tellement progressé de manière pas forcément perceptible euh, quand, quand on ne regarde pas tout le temps les matchs. Mais, un truc bizarre, mais la défense, par exemple, c'était un énorme, c'était un gros point faible quand même. Les mecs se moquaient de lui. Il y a la fameuse séquence avec Draymond Green qui, qui le défonce pendant une analyse à la télé en, en quatre actions, pourquoi est-ce qu'il est nul en défense. Et derrière, Jokic qui lui dit merci, j'ai bossé là-dessus. Et il a vraiment progressé, en fait. Et c'est un petit détail, mais ça permet aussi de comprendre pourquoi, bah, quand, quand il est sur le terrain, il est uniquement un atout positif dans tout ce qu'il fait. Et, et les autres autour sont, sont bons aussi, en fait. Grâce à, grâce à lui et grâce à son niveau donc je m'ai un petit peu surpris qu'ils arrivent à maintenir le, le, le cap mais, mais le, le joueur est tellement exceptionnel que, que c'est qu'une semi-surprise
2: moi je vais dans le même sens que Chai. par contre je ne trouve pas qu'ils fassent une si belle saison que ça en fait je, je trouve qu'ils ont certes un bilan positif ils sont à 25-21 ils sont sur une, là sur une bonne période mais c'est une équipe qui a quand même eu des hauts et des bas logiques hein, vu, les blessures, vu les absences les blessures mais qui ne dominent pas son sujet, selon moi. Ils ont quand même perdu contre Orlando. Ils ont perdu, euh, ils, ils ont perdu contre Alors, Orlando. Ils perdent contre les, contre les Grizzlies à chaque fois qu'ils les jouent, donc des concurrents directs. Ils ont perdu contre OKC. Ils ont perdu contre les Hornets. Ils ont perdu contre les Spurs. J'ai pas l'impression que c'est… Et, et même là, la nuit dernière, sur les deux derniers matchs, ça fait deux fois qu'ils battent Détroit de justesse. Euh, on parle quand même là, c'est parmi les, les pires équipes de la ligue. J'ai quand même l'impression que c'est une équipe qui galère et qui est portée par un mec euh, absolument monstrueux. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi monstrueux. Il faut, faut euh, regarder les joueurs, les joueurs qui sont a... que l'an dernier. Oui, c'est ça.
1: Ah, a, tu te regardes le 5 du, du, du match d'hier, euh, il joue avec. Euh, donc moi, moi j'adore mon J'aime beaucoup ce joueur, mais c'est voilà. Tu te dis pas c'est mon meneur titulaire au NBA. Euh, Ouais. Uh, Austin Rivers c'est pas mal mais c'est voilà uh, Jeff Green il a 35 ans uh, Aaron Gordon il n'a jamais réussi à être régulier dans ses équipes Enfin uh, voilà et le, le, le banc est pas mal mais c'est pas fou donc je, ouais il n'est pas ultra bien entouré je trouve en, en fait j'ai
2: l'impression que cette saison c'est peut-être enfin le moment où on va un peu moins se concentrer sur les bilans au moment de décerner le MVP parce qu'en fait il est ouais. tellement fort que tu te dis non mais qui est vraiment meilleur que lui en ce moment en NBA, son niveau de jeu est absolument ahurissant, mais les Nuggets je trouve que c'est un peu, si je peux me permettre un faux sixième, dans le sens où à l'Ouest, euh, il y a beaucoup de bonnes équipes, l'Ouest est très forte, mais il y a aussi beaucoup d'équipes qui, qui, qui galèrent en fait, que ce soit les Lakers, les Clippers les Timberwolves il y a beaucoup d'équipes irrégulières, même les Mavericks, et du coup même les Mavericks qui il n'y a pas longtemps étaient 9 ont réussi à repasser 5 juste en faisant une série de 5 ou six victoires de suite, et voilà, et les Nuggets sont sur une bonne période, donc là actuellement ils sont 6 mais je ne me dis pas qu'ils sont en train de dominer leur sujet et qu'ils vont par exemple se rapprocher du top 4, j'ai l'impression que là suis... c'est un peu leur place. Quoi.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ça Antoine, une des un des éléments, moi, que je trouve qu'il y a un des éléments forts des Nuggets, c'est la culture de cette équipe, avec notamment Mike Malone à la baguette. Tu, tu le sens, alors des fois, bon, bien sûr, sur les, sur les réseaux sociaux, les clubs mettent les images qu'ils veulent de, de, de vestiaires ou ce genre de choses, mais il y en a eu suffisamment du, du côté des Nuggets pour qu'on voit un petit peu quand même l'état d'esprit qui anime cette équipe. Il y, a un, il y a un vrai côté, ils sont à l'image, je trouve qu'ils sont à l'image de leur coach, revanchard, ils sont durs. C'est-à-dire que, ok, ils peuvent irréguliers, mais il faut quand même aller les chercher, il faut aller, faut aller leur mettre la tête sous l'eau pour, pour, pour les battre. Et, et finalement, c'est ce qui explique un petit peu, je pense, en partie le fait que cette équipe surnage, c'est qu'il y a des joueurs qui arrivent à se révéler quand on voit l'impact que peut avoir un joueur comme Will Barton ou même Jeff Green, là, c'est marrant, je voyais sur Instagram, il était tout content. Mike Malone des, 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 des herbes, enfin donne visiblement, après certains matchs, donne un titre de meilleur défenseur du match. Et là, il le donnait à, il le donnait à Jeff Green, c'est la première fois qu'il l'était de, de L'année, tu le vois, il est tout content. Le mec, il a 35 ans. Tu as l'impression que c'était un des highlights de sa carrière. C'est assez, mm -hmm. euh, assez marrant, c'est anecdotique. Et en même temps, je pense que ça en dit un petit peu sur, sur ce qui anime cette équipe. Ce qui est ouais. dur pour les Nuggets, c'est que moi, j'ai vraiment le sentiment qu'en l'an dernier, euh, avant la blessure de Jamal Murray, moi, je les mettais comme favoris pour, pour, pour aller au moins en finale, voire gagner le titre. Je pensais que le, 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 le trait de Darren Gordon était vraiment pile la, la pièce euh, qui leur manquait. Et avec la blessure de Jamal Murray, j'ai eu le sentiment que peut-être qu'ils étaient en train de passer complètement à côté de leur fenêtre de tir, que c'était euh, même peut-être la, la fin de leur chance de, de pouvoir gagner un titre. Mais, euh, mais il, faut, il faut se rappeler que les, les quelques matchs euh, durant lesquels les Nuggets euh, ont pu jouer avec leur effectif au complet, c'est-à-dire avec Aaron Gordon, Jamal Murray et Michael Porter Jr., ils étaient vraiment impressionnants de domination en attaque, en défense. Ils avaient notamment... Euh, totalement éclaté euh, les Clippers, euh, qui étaient eux aussi au complet, euh, les, ils leur avaient littéralement marché sur la tête. Donc, tout ça pour dire un préambule un, un peu long, pour dire qu'effectivement, euh, je ne pense pas non plus, comme, comme ce qu'on disait des Sixers, que cette équipe puisse aller vraiment forcément loin cette année, par contre, j'ai le sentiment que l'avenir est peut-être plus rose que ce que j'imaginais il y a quelques mois encore quand je vois le, les, les ressources qu'a cette équipe et que si Jamal Murray finit par revenir vraiment et qu'il est ne serait-ce qu'à 80% du, du joueur qu'il était, ce qui n'est pas du tout impossible vu, vu l'âge qu'il a, et que Michael Porter Jr, et là par contre, j'ai plus d'interrogations sur son état de santé et son état de forme, à lui, arrive à revenir. L'avenir pourrait être plutôt intéressant malgré tout toujours pour, le, pour les Nuggets Jokic domine et je pense qu'il est qu'au début de son prime.
1: Bah, c'est ça le paramètre important de, de, dont tu parlais c'est que les, les joueurs importants de l'effectif ne sont pas, sont pas vieux en fait. Donc, c'est à, à partir de là, tu peux toujours te dire bon, bah là, c'était une période, euh, mais si on considère que c'est l'axe Murray-Jokic, parce que Porter Junior euh, bah, reste une, une énigme à bien des égards, pas que physiquement. Euh, c'est un, un joueur surdoué, mais voilà, on sait que c'est pas ultra fiable. Une énigme euh, à 200 millions. Hein. Ouais, c'est mmh. ça. Là, <rire> mais euh, bon, il y a un énorme contrat aussi donc ça ne va pas être forcément simple à gérer donc il on peut, faut, faut espérer pour eux que ça, ça se passe bien mais le bon, c'est les ligaments croisés où il y a des chances qu'ils reviennent à un niveau acceptable euh, Jokic est encore relativement jeune donc euh, ouais sur le voilà il y avait, moi, moi aussi j'avais cette impression mince là ça se goupillait bien à l'ouest la preuve c'est que c'est une équipe comme Phoenix qui allée en finale et voilà et là c'est peut-être encore une année où il y avait moyen où l'ouest était hyper ouvert et on peut donc, je ne sais pas si... Je suis quand même relativement confiant aussi pour leur avenir parce que Jokic me semble tellement de plus en plus fort que là, je voyais ce matin, il a le meilleur PER de l'histoire pour l'instant sur une saison, largement en plus. Non, mais c'est le
0: pire MVP de tous les temps, Chai, tu peux pas dire ça. C'est vrai que
1: sur les stats avancées, c'est ridicule tellement il domine. Et j'ai bien aimé ce que tu disais tout à l'heure, Antoine, parce que je me suis senti concerné. Dans les débats sur le MVP, j'ai souvent... Moi, je faisais partie des mecs un peu outrés par la victoire de Westbrook en, en 2017. mais t'avais raison,
0: ça. <rire> ouais, voilà, non, mais... Il y, y avait que... Zach Lowe, Bill Simmons et Mamou <rire> qui est descendu de la rue avec des pancartes. Ouais, non, ah, mais
1: ils avaient raison. Parce que moi, j'aimais bien... C'est un peu, j'aime bien le côté des... photographie de la saison, euh, du... le bilan collectif de l'équipe me paraît être un des critères les plus importants. Et voilà, je m'étais un peu offusqué du fait que Westbrook, avec OKC qui était sixième, je crois, 6 ou 7. Ouais, c'est euh, ça. 6. Voilà. Ouais. Mais, mais là, au final... 5. Euh... Il est, tellement, enfin, il est tellement incroyablement fort et dans un style peut-être, c'est juste pour Westbrook, mais dans un style plus altruiste et, et agréable que, que voilà, le, son rayonnement, je, je vois plus le rayonnement sur le collectif en fait. Tu vois. Donc euh, oui, je suis d'accord que ça peut peut-être se permettre de changer la perception et de pas dire automatiquement bah, « bon alors qui, qui est numéro un cette année euh, ?»« bon bah on va mettre leur meilleur joueur et c'est réglé quoi.
2: » Alors moi, je suis un peu moins pas optimiste, dirais peut-être pas optimiste le mot, mais je suis un peu moins à fond sur les Nuggets. Je jamais été euh, très... Je ne les ai jamais vus comme des favoris, moi, pour être sincère. Par contre, en fait, je vais faire un parallèle, et c'est vraiment un compliment à mes yeux, entre Nikola Jokic et Dirk Nowitzki. C'est-à-dire que pour moi, c'est un joueur incroyable, exceptionnel, et qui peut euh, ben, voilà, sur une année mener son équipe au titre. Euh, je suis d'accord que ça aurait pu être l'an dernier, au final, je ne sais pas s'ils auraient gagné, mais, au, mais quand on voit que les Suns sont allés en finale, on, on, je ne me dis pas que les Nuggets, au complet, auraient été inférieurs aux Suns, par exemple. Il y avait peut-être la place. Mais je pense quand même que ça sera une équipe... Voilà, comme novitsky comme quand il a gagné son titre, ça sera sans doute un beau titre si Jokic va au bout avec les Nuggets. Mais j'ai peur qu'il bah voilà, qu faille une année absolument surhumaine. Euh, L'année où ils sortent les Clippers, sont quand même nés 3-1. Et c'est la toute première année des Clippers. Et ce n'était pas la même équipe qu'aujourd'hui. J'ai... Je, moi, je trouve que, de voilà, toute façon, un, je, suis un, je suis un peu le, le mec obsédé avec l'idée des, 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 des super talents. Mais tant que tu que qu'un super talent, tu t'exposes à te retrouver face à une équipe qui en a deux. Et constamment, les trois ou quatre meilleures équipes de
0: la Ligue en ont deux. C'est parce que tu es, parce que t t as des doutes sur, sur, le, sur le niveau Jamal... de Jamal Murray. C'est là aussi que se joue là. Hein. J'aime beaucoup Jamal Murray,
2: mais j'ai trouvé qu'on en a fait. enfin on... Il y a eu un engouement général que je comprends. Notamment parce que le basket venait reprendre dans la bulle et qu'on était tous... Euh, et, et voilà, il a fait des cartons. Sur... Mais en fait, Jamal Murray, c'est un très bon joueur, mais je n'arrive pas à le voir... Après, il est jeune, il a le temps encore pour se développer, et même après son retour de blessure. Je n'arrive pas à le voir comme le deuxième joueur qui va être vraiment le... Le, le, le lieutenant parfait pour Jokic mais pareil sur une campagne au final je me dis que sur une année ça peut passer juste je pas je ne me dis pas que les Nuggets vont être euh, pérennial contenders tu vois, genre. par contre pérennial outsiders là il n'y a pas de souci je me dis que chaque année cette équipe elle va te chiante à prendre et sur une saison c'est là où je revois un peu ma politique je me dis qu'effectivement sur une saison ça peut aller au bout et un peu comme vous, exactement à la même manière que vous, je pense que le, le, la, la clé, c'est Michael Porter Jr. C'est-à-dire que lui, par contre, lui, ça peut, il a vraiment le potentiel dans le star ça peut devenir un excellent joueur. Les limites, bah, j'ai peur que ce soit un peu son caractère. Quoi. Je le trouve un peu spécial. Alors, c'est dur de juger comme ça sans vraiment le connaître personnellement. Mais je suis comme toi, Théo,
0: je mets de nombreuses interrogations autour de Michael Porter Jr. Moi, moi j'aime, bon, on, on vous raconte un peu ce qui se passe en coulisses, mais en interne, c'est vrai que je suis peut-être celui qui, est, qui était le plus enthousiaste et optimiste euh, en ce qui concerne les, les performances de Michael Porter Jr., euh, dont, dont je trouve le potentiel vraiment vraiment précieux et intéressant. Ce qui m'inquiète, là c'est la blessure, par contre, parce que les problèmes de dos, euh, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Il est jeune, il vient de signer un contrat monstrueux Juste avant que finalement qu'ils qu doivent faire une croix sur la saison. Et là, ça m'inquiète plus que je veux dire autant maintenant. C'est vrai que les, les problèmes de genoux, je suis quasiment certain que Jamal Murray va revenir et sera au moins 95% du joueur qu'il était. Michael Porter Jr. On ne sait toujours pas quel joueur il pouvait être. Et il se trouve, il se, voilà, il se prend ce, ce problème de dos. Alors, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure. J'espère qu'ils trouveront, que qu l'opération enfin, aura été suffisante et qu'avec la rééducation, il pourra reprendre sa, sa, sa courbe de progression. Mais là, c'est quand même une sacrée, une sacrée, sacrée interrogation pour, pour les Nuggets, je pense. Oui, ouais, c'est clair. Effectivement. Dépend. Par rapport à ce que tu disais, ce qui, ce qui est intéressant, tu faisais la comparaison avec avec euh, avec les Suns, euh, notamment. Euh, est-ce que Jamal Murray, en gros, est-ce que Jamal Murray et Jokic c'est euh, au moins aussi fort que Chris Paul et euh, et Devin Booker peut-être La question, c'est que ça. Oui. Parce qu'en fait, euh, je pense que les, les joueurs sont difficiles à comparer l'un face à l'autre. Par contre, dans l'agrégation... Moi, ce que j'aimais avec Jamal Murray, finalement, c'est pas tant Jamal Murray tout seul, c'est sa complémentarité avec Jokic et la oui. dynamique que leur jeu à deux euh, donnait aux Nuggets, finalement. C'est vraiment euh, dans ce sens-là, où autant je suis d'accord avec toi, enfin euh, d'accord avec toi dans le sens où euh, je ne le, le mets pas forcément euh, au NBA, euh, euh, Jamal Murray, on est d'accord là-dessus. Mais par contre dans le contexte des Nuggets et euh, en complément de, de Jokic, je trouve qu'il y, y a vraiment euh, matière à créer quelque chose de, de spécial.
2: Mais, mais là, si je veux chipoter, je te dirais que pour moi, les Suns, ce n'était pas la meilleure équipe à l'Ouest l'an dernier. Clippers, oui, mais ils sont allés en finale. Et... Oui, mais ils sont allés en finale parce que les Clippers sont ont... ont perdu Kawhi Leonard. Ils et moi, ont mené deux heures. <rire> je... oui, mais... bat... ont... oui, bien sûr. Bah... Oui, mais, tu vois, si on, on est sur de l'hypothétique. Bien, bien, oui, sûr. bien sûr, il y a les blessures qui rentrent en compte. Mais si on rentre juste sur le papier, évidemment, heureusement que ça ne se joue pas sur le papier. Les Suns, ils ont battu les Clippers 4-2 alors qu'il n'y avait pas Kawhi Leonard, tu vois, et pas Sergi Baka, et, etc. Et mais la Clippers... saison d'avant,
0: les, les Clippers s'étaient autodétruits oui. tout seuls dans la bulle ouais. en ayant leur équipe. Oui, bien sûr, oui. C'est savoir pas, aussi quelle est la, vraie la valeur de, des Clippers, c'est ça que je veux dire.
2: Oui, c'est clair, non, mais c'est clair. Mais je, je, en fait, que, ce que je veux dire, c'est que théoriquement, si ce n'est pas les Clippers, il y aura toujours une équipe qui a deux all stars tu vois, qui aura, surtout à l'Ouest, où tu as des... des, des des, des armadas qui, qui, qui attirent les free agents. Si c'est pas les Clippers, ça sera les Lakers. Si c'est pas les Lakers, ça sera les Warriors. J'ai l'impression que tu seras toujours un peu dans une configuration où, où tu auras, euh, auras une, une super équipe. Mais bon, mais après ça c'est le papier. Le, le terrain c'est autre chose. Je, je suis d'accord. Et je, je suis d'accord avec toi. Murray, ça pour le coup ça se complète très bien. Et le pire c'est que Porter Junior ça va très bien avec les deux aussi en fait. Hum. Euh, ils ont vraiment et un être... c'est ouais, là bien vraiment
0: bien. où tu dis bon bah c'est pas de bol parce que c'était pile la complémentaire les... 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 il y avait un quatuor un... Un vraiment complémentaire un bon coach ouais. et autour tous les role players qu'il fallait pour, pour donner du lion ouais, à l'ensemble tu peux aller en finale
2: euh, clairement tu peux aller en finale avec ça euh... C'est
1: jouable, ça, je suis d'accord. C'est jouable, clairement. Sur, sur les roleplayers, c'est plutôt très correct hein, ce qu'ils ont encore Denver là. Moi, j'adore regarder les matchs de Nuggets dès qu'il y a Campazzo sur le terrain. Euh, <coughs> Carrément. C'est un régal. Ouais. Euh, bon, là, Cousins, c'est intéressant parce qu'il n'était pas, pas dégueu du tout avec Milwaukee. Il retrouve le coach qu'il adore en backup, c'est très honnête. Euh, ils ont pris Brim Forbes là dans, dans un trade. Ouais. C'est pas un mauvais shooter quand même. En sortie de banc, ça peut te faire du bien. Euh, voilà l'équipe est bien Wilburton ça score fort en sortie de banc il euh, y, y, y a de quoi faire je trouve que l'équipe elle, est, elle, est, elle peut encore emmerder plus, plus de notre équipe en, en playoff même si ça part pas favori mais...
0: ce qui est compliqué c'est un peu comme euh, les équipes qui ont vraiment besoin de Jeff Green ça m'inquiète toujours un petit peu sur euh, leur potentiel <rire> j'ai peur que le role player en fait c'est d'excellents role players mais que par contre si
2: tu leur donnes si tu les obliges à avoir un rôle plus grand que ce qu'ils sont censés tenir, tu t'exposes ça ton équipe paraît d'un coup beaucoup moins forte
0: quoi. Bah là, bah, ça rejoint un peu ce que tu dis sur Jeff Green. Ouais. Non, mais c'est ça. Bah là, c'est la, la, la grosse question. Pour cette année, en tout cas, c'est pour ça que je pense. ne je vois pas Denver faire… des. J'ai l'impression qu'ils des... font déjà des merveilles, en fait. Je ne vois pas faire ouais. mieux que, que ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Et c'est vraiment que là, là que c'est peut-être un peu dommage. Ce qui est intéressant, peut-être on peut revenir là-dessus, là, malgré tout, sur ces deux équipes, c'est que finalement, on en convient là, deux équipes à qui il manque des joueurs, mais qui pourraient être des contenders s'ils étaient au complet et qui sont axés, euh, ou du moins qui reposent sur les épaules de deux big men à une époque où euh, on se posait la question il n'y a pas si longtemps de savoir si on pouvait encore euh, bâtir un franchise, euh, est-ce qu'on pouvait encore être un franchise player si on était un, un big man Et euh, ce, que, ce que je trouve intéressant dans le cas de Jokic et d'Embit, et de, et c'est que c'est à la fois des, euh, des, euh, des intérieurs modernes qui courent qui sont mobiles, qui font, euh, qui peuvent tirer de loin si besoin, qui peuvent euh, créer du jeu et en même temps qui ont une vraie base solide sous le cercle et qui peuvent euh, qui peuvent aussi être euh, euh, totalement euh, inarrêtables euh, proches du panier. J'ai l'impression que c'est un petit peu le, enfin ouais, l'aboutissement du big man idéal ou On
1: parle un peu de deux extraterrestres là de toute façon c'est. Ouais. Je, je, là là comme ça en y réfléchissant pas beaucoup, j'en je, vois pas avec ces profils là. Ils sont tellement euh sont tellement complets, euh, c'est ouais, des joueurs hors normes, donc euh, c est, c est, on reste encore dans un... C'est des ovnis dans un monde qui a changé, dans un monde d'animité de, de qui a changé. Je, je, je suis complètement d'accord
2: avec ça. En fait, c'est marrant, ça relance vraiment la question de, de... à quel Big Man tu vas donner un contrat max, en fait et, et, j ai, j ai, Si tu n'as si, si pas un extraterrestre comme Mbidu Yokic, en fait, et c'est un peu ce qu'on voit au Sens du moment que tu as un mec qui pose des écrans et qui roule vers le cercle, on voit au final, et c'est pour ça que la question est intéressante sur le contrat, parce que qu'Eyton, il veut négocier son contrat, mais aujourd'hui, Bismarck Biongbo et Jamal Maggi, ils font, alors évidemment pas avec le même potentiel, pas avec les mêmes qualités, mais ils font le même taf qu'Eyton. Et du coup, c est, c est, si tu veux ton argent en étant un big man, tu as intérêt à t'inspirer de, de, de Joel Embiid ou de Nikola Jukic,
0: ou alors d'être un excellent défenseur comme Rudy Gobert. Suis, ouais. Sur Eton, c'est très intéressant ce que, ce que tu notes. D'ailleurs, tu as, as, enfin, as fait un article sur, à ce sujet-là sur Basket Session hier ou, ou avant-hier. Euh, après, euh, ce y a, là où je, moi, je mets des doutes un petit peu là-dessus, c'est que euh, Maggie ou Biombo peuvent euh, euh, dire, remplacer Eton euh, sur des séquences dans son apport en saison oui. régulière. Mm. Par contre, en play je pense que chose. Phoenix aurait jamais pu faire le parcours qui a été le sien sans un grand comme DeAndre André ah, il a été énorme, Je ne lui prête, prête pas du tout le, le même potentiel qu'à Joel Embiid ou à, ou, 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 à, ou à Nikola Jokic. Mais c'est quand même, un dans son registre à lui, c'est aussi un phénomène quand même. Être euh, non, aussi mobile, aussi vif, avec d'aussi bonnes mains au bout du compte. Il a quand même de très bonnes mains. Et arriver à, à être aussi impactant sans que le jeu soit du tout euh, fait pour, pour lui... Euh, au bout du compte c'est ouais, quand même euh, c'est pour ça que c'est compliqué c'est pour ça que tu as raison de noter la question c'est que je trouve c'est extrêmement difficile de, de chiffrer euh, l'importance et, et d'un point de vue contractuel tout simplement combien d'argent donner à, à Diandre Ayton je trouve que c'est une question qui est vraiment extrêmement complexe bah oui parce qu'au final c est, c est, moi je suis entièrement d'accord avec toi hein, c'est un joueur majeur
2: euh, en fait, c'est tout dépend ce on, comment on voit finalement les contrats max, parce que quelque part le, le réflexe c'est de se dire bah, le contrat max c'est la star de ton équipe. Sauf qu'aujourd'hui la star de ton équipe en tant que première option il n'y a que deux pivots qui peuvent être la première option de ton équipe, quoi, c'est Jokic et, et Embiid. Donc c'est intéressant, ça, ça, ça a plein de conséquences.
1: Mais c'est vrai qu'Ayton est un joueur majeur. Hein. Il, la relation avec Chris Paul a été déterminante. Ils s'entendent super bien les deux. Ça. Là, là c'est voilà, peut-être un peu la dictature du moment. On se dit, bon, bah, là, ça tourne bien sans lui. Personne ne s'attendait à ce que Billombour vienne dans la Ligue et ouais, claque clair. des matchs à 14 points, 14 rebonds et s'y passe. C'est une période particulière, je pense. et À mon avis, sur la durée, on va se rendre compte quand même, Kayton, oui. ça va discuter. Là, je crois que le souci était aussi lié à, à, à Serveur, parce que c'est Serveur qui qu avait demandé que les négociations soient mises en pause. Euh, et vu que sa situation à euh, lui-même n'est pas encore réglée, voilà.
0: bah, on va attendre. Ouais, et d'autant, euh, puisqu'on parle des tonnes, c'est un des rares big men qui pose vraiment des problèmes défensifs à Nikola Jokic euh, chaque fois oui. qu'ils euh, qu se croisent. Donc, ce n'est pas inintéressant non plus euh, dans la oui, dynamique de, de la conférence Ouest. C'est clair. <rire> euh, voilà, je ne sais pas si vous aviez d'autres choses sur. Euh... Denver, Philadelphie, un pronostic, je ne sais pas, un sentiment fort sur ces équipes Est-ce qu'elles doivent bouger, par exemple Alors, bon, Antoine, tu avais donné ton avis là, sur, sur les Sixers avec euh, le package potentiellement qui, qui pourrait essayer de saisir pour Ben Simmons d'ici la, la trade deadline. Est-ce que vous voyez des changements euh, majeurs pour ces équipes euh, d'ici euh, enfin, voilà, euh, février
1: moi, je ne bougerai pas à la place des six je ne bougerai pas, j'attendrai encore, euh, même si la valeur de Simone se descend, je, je trouve que ça n'irait pas dans le sens de la dynamique actuelle. Donc, euh, il n'y a pas un, vraiment une offre euh, fantastique qui se matérialise, je ne bougerai pas. Et Denver, j'ai du mal à voir exactement euh, ce, qui pourrait, ce, ce, qui, voilà, ce qui pourrait les amener à bouger, enfin, euh, euh, se renforcer, sans perdre des éléments intéressants, ça me paraît compliqué aussi. Après, c'est Antoine, le spécialiste de la trade machine et qui a toujours des idées euh, innovantes. <rire> Non,
2: mais pour, pour, après, pour, euh, alors j'ai parlé de ce transfert, mais je pense aussi que les Sixers ne vont pas bouger. Hein. Je ne sais pas si moi-même j'aurais vraiment fait ce trade. Je pense qu'ils doivent un peu plus le considérer que s'ils semblent le considérer aujourd'hui. Mais, mais je, si je dois faire un premier six, je pense que Ben Simon ne sera pas transféré. Euh, et je pense que les Nuggets ne bougeront pas non plus. Voilà, c'est deux équipes qui vont partir à la guerre en playoff en s'appuyant sur leur pivot. Et, on voit, voilà, ils verront jusqu'où ça les mène et après comme tu as dit, l'an voilà, prochain ils, a priori ils seront toujours de la partie donc je euh, pense qu'ils vont miser sur ça sur ah, on va avoir un peu plus loin que cette saison et on voit comment ça se passe
0: en tout cas, de toute façon, que ce soit sur le, le trophée de MVP ou le, le, les places en playoff ou les contenders, j'ai rarement le souvenir d'une saison régulière qui aurait été aussi incertaine jusqu'au bout. On va continuer de suivre ça au jour le jour sur Basket Session. Et puis, bah, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.